0: Deportivo lo más destacado, la victoria de los Lakers ante los Mavericks en el regreso de Luka Doncic tras perderse los últimos partidos por unas molestias físicas.
1: Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar.
2: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope.
3: Pilar García Muñiz.
1: Mediodía Cope Deporte,
3: Deportes, Deporte. Deportes, Deportes. Cope Bilbao. Estar informado.
4: Arracha León, eh, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que ya lo saben, de lunes a viernes, nos citamos y les citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en la sintonía de Cope Bilbao. Les habla y saluda a José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Como siempre, también hoy jueves 18 de enero de 2024, lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta Lezama, donde Galarrete y Marcos han sido protagonistas. y lo han sido a poco más de 48 horas de que el Athletic visite al Valencia dentro de la jornada número 21 de Liga en primera división, porque ambos son duda o ambos se les puede considerar como duda de cara a ese choque. Galarreta no ha trabajado con el grupo y, como decimos, vuelve a estar entre algodones después de perderse el partido de Copa del pasado martes ante el Alavés mientras que de Marcos ha abandonado el entrenamiento al poco de comenzarlo y podría volver a tener al ...algún tipo de molestias en su tobillo, quienes eh, sí han estado eh, con el grupo han sido Yeray y Dani García, aunque esto tampoco significa eh, que vayan a estar a, a disposición de Ernesto Valverde el sábado. Y por cierto que hemos conocido también el horario de la vigésima cuarta jornada en la que el Athletic va a visitar a la Almería el lunes 12 de febrero a partir de las 9 de la noche. Y hoy ha sido un día muy movidito en Urriche, en concreto en la oficina de su director deportivo Siergo Iría, porque se ha confirmado la incorporación de tres nuevos futbolistas, de tres refuerzos en este mercado invernal, una Bustinza, Icar, Iker Unzueta, perdón, que vuelve a casa, y Ángel Troncho, este último cedido por el Eibar. Vamos a hablar eh, con uno de los jugadores, Dejandro, pero que lleva desde el comienzo de temporada con eh, su delantero en Jaure, que ya no va a estar solo en esa faceta goleadora. Y también hemos eh, conocido lo que ha deparado el sorteo para los cuartos de final de la Copa de la Reina. El Athletic de David Aznar se va a medir al Tenerife el 7 o el 8 de febrero a partido único y como local en esa ronda de cuartos de final. Marta Unzue reaccionaba de esta manera a ese sorteo.
5: Es cierto que contra ellas aún en Liga no hemos jugado y bueno tenemos el enfrentamiento ahora y bueno jugar en casa la copa siempre es bonito con nuestra afición
4: por lo demás, el equipo ciclista Escalte el Euskadi pone punto y final hoy a la pretemporada, eh, con esa instancia también en tierras alicantinas. Vamos a hablar con uno de los veteranos, eh, con Gochon Martín, en baloncesto, partido de vuelta de los octavos de final de la Eurocup femenina. El Ointec Guernica visita al eh, duro conjunto inglés de London Lions, que ya ganó hace una semana en Maloste, por siete puntos de diferencia. Evidentemente es esa renta a la que deben de hacer eh, frente... Las eh, jugadoras de la Villa Foral Su entrenador Lucas Fernández asegura que su equipo está listo para competir
6: Sabemos la dificultad que conlleva enfrentarnos a London Lions Pero bueno, queremos en, enfocarnos en, en jugar 40 minutos de buena continuidad, con energía, tratando de hacer nuestras ideas tanto en ataque y en defensa cada vez un poquito mejor. Estamos habituadas, estamos preparadas para afrontar este tipo de desafíos y bueno, y con muchas ganas de vivir un ambiente que entendemos que será especial.
4: Y en hora y media, en el frontón de Munguía, arranca la décima jornada del mano parejas con el duelo Elordi Rezusta ante Peyo Echeverría Zabaleta. A... De todo esto y hasta las 4 de la tarde, desde ahora y hasta las 4 de la tarde, les hablamos de todo esto que parece el chiste. <ríe> Así que vamos a invitarles a que sigan con nosotros.
2: media, dos y media en Canarias.
1: Pilar
3: García Muñiz,
1: Mediodía Cope,
3: estar informado.
6: Segundo palo, remata <risa> gol, gol.
0: Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares y atascos
5: en los bulevares de mi
2: corazón. A todos los que tienen otra forma de entender la vida les dedicaban Leiva y Sabina esta canción. Ellos lo decían por los aficionados de su Atlético de Madrid. Siempre se ha dicho que están hechos de otra pasta. ¿Pero qué pasa si con esa filosofía de vida uno comparte la suya con otra persona cuyo corazón late por los colores del eterno rival? En este caso del Real Madrid. Así llevan toda una vida nuestros siguientes protagonistas. Se llaman Maicha y Mariano tienen 71 y 77 años respectivamente. Este verano van a cumplir 50 años de casados, pero son más los que llevan como socios de sus respectivos clubes. En el caso de Maicha, 63 años de socia en el Atlético de Madrid y Mariano lleva 62 años con carnet de socio del Real Madrid. Así que te puedes imaginar cómo se viven los derbis como el de hoy en Copa del Rey en esta casa en la que me encuentro ahora mismo Maicha Mariano, muy buenas tardes Buenas
5: tardes, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Bueno, lo primero, gracias por recibirnos en vuestra casa. Está situada en el distrito de Hortaleza de Madrid. Desde aquí mismo. Vais a salir esta tarde
5: destino el Estadio Metropolitano para ver el partido. ¿Siempre vais juntos? Siempre, claro. Y claro. ya va un poquito calentito él, porque hay mucho atasco, y entonces no le gusta. Ya, el atasco, claro, que se produce en las inmediaciones claro, siempre, de todos los estadios.
2: ¿Y qué pasa? Que ahí ya hay un poquito de roce, de tensión. ¿Vais no. hablando del partido? ¿Cómo no, lo lleváis? No,
5: no, no. Hablando del partido, no. Pero yo le veo nervioso y y me dice, si vamos a llegar no te pongas nerviosa, y es él el que está nervioso. Claro, claro porque, porque va... Va... Claro, eh, Mariano, es que vas a campo ajeno, a ver, vas de bueno,
7: visitante. Fue como <ríe> si fuera mi casa ya.
2: Porque lo curioso <ríe> es que tú sí si acompañas a tu mujer, pese a ser del Real Madrid, siempre acompañas a Maicha al, al Estadio de la Leti, a ver los
7: partidos sí, de la Leti. Siempre, siempre, no solamente al, al Metropolitano, hemos hecho muchos viajes cuando la, la Leti ha jugado fuera a finales, y ahí estaba yo el primero de la fila. Oye, y en esos casos, cuando no
2: juega tu Madrid, juega el Atlético de Madrid con cualquier otro, ¿tú
7: con quién vas? Hombre, generalmente si es contra el Barça, voy con el Atleti. <risa> y luego, pues con el que mejor juegue. Yo llevo muchos años viendo fútbol y me gusta el fútbol, que ahora mismo es más feo que hace años, cuando éramos más jóvenes y veíamos unos jugadores fantásticos que sabían regatear, que que sabían meter goles de cabeza.
2: Oye, ¿y cuando veis los partidos en casa, cómo se lleva esto? Cada uno eh, de un equipo diferente. Cuando veis un derby como el de hoy. Bueno, pues
7: mira, te lo voy a explicar. Hombre, generalmente no lo vemos en casa.
2: Claro, no, vais, no, al estadio, no vais al estadio, vais al
7: campo. Al, al Barnabé o no ha ido nunca. Bueno, sí, fue una y de, vez de que, que el Atlético ganó una final de la Copa del Rey. Ah,
4: bueno,
7: claro. Que le ganó al Madrid con goles de Schuster y Futre o sea, que hace ya años de eso. Pues muchos mira, es años,
5: un, muchos. Lo, muchos lo tiene apuntado ahí. O, o sea que, Mariano, es mal. que
2: tienes, tienes tu, tu Excel ahí donde vas poniendo el que tus estadísticas y tú no, como Maldini, ¿o qué? Más
7: o menos, más o menos,
2: o sea, hasta este Hombre, punto llega la afición.
7: Vamos
5: a ver. No, no, yo... pero es que él tiene un diario de todo. O sea, él tiene un diario y apunta todo. Yo hago un Se diario he de todo de todo. desde hace 15 años. <ríe>
7: Yo he todo, todo, todo lo que en el día, más o, menos, más
5: o menos. Yo no me acuerdo de alguna fecha y se lo digo, espérate Maicha que lo voy a buscar, tal día, tal, tal.
2: Oye, y bueno, tienes ahí tus hojas con los partidos, con los resultados, con todas las fechas, pero tenéis también tres hijos y aquí no ha habido rivalidad. Son todos del Atlético Hombre. de Madrid y creo que en esto la culpa la tuvo el abuelo, tu padre, Maicha. Mi Maisha. padre,
5: mi padre. Mi padre, pues nada, era muy atlético, ya con siete añitos me llevó de la mano al Metropolitano, íbamos mi hermano Alberto, mi hermana Marisol, mi padre y yo, y de ahí ya pues vino la afición. Yo no sé si el fútbol os ha costado algún conflicto familiar, sobre
2: todo a ti, Mariano, siendo tú del Madrid y tu mujer y todos tus hijos del Atleti, claro, estás en minoría.
7: Cuando nosotros hicimos novios, tres años antes de los 50 que vamos a hacer, o sea, 53 de que nos conocemos, pues May Chávez presentó a su padre. Entonces, según le conocí, me dijo: Oye, Mariano, ten en
5: cuenta que mi hija es de la Leti, ¿eh? Ten en cuenta te que dijo, es de Tú y sabes digo, dónde te vas a meter, ¿tú sabes, hijo. Yo digo, Muy bueno, cariñoso. Vas a sufrir mucho, Mariano. Y yo, no,
7: pero es que eso es un sentimiento, eso no lo vas a conseguir cambiar, ¿eh?
2: Oye, ¿y, ¿y alguna vez habéis pensado en cambiar de colores, en cambiar de equipo? Bueno, pues por amor, dices, ya que mi mujer, ya que mi marido es del otro equipo, venga, a mí me da igual, me cambio. No, no,
5: no, 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 no ni se no, nos ocurre. Yo lo
7: que he hecho ya por mi mujer no lo hace nadie, vale. porque mira, he asistido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 finales del Atleti fuera de Madrid. Hemos ido a Zaragoza, a Sevilla, a Valencia, a Barcelona, a Bruselas, a Lyon, a Hamburgo, a Bucarest, a Lisboa, a Milán, otra vez a Lyon.
2: Me encanta porque Mariano lo tiene apuntado todo Milán, en Lisboa. su hoja, en su hoja en la que estábamos, <risa> completamente todo anotado y detallado. No se te olvida absolutamente nada. Os voy a preguntar a los dos, ¿cuál es el secreto para mantener esta rivalidad deportiva de manera tan sana? Porque muchas veces cuando el fútbol entra por la puerta, el amor o la amistad salta bueno, por la ventana
5: nada a veces hemos tenido pequeñas discusiones pero, pero enseguida se nos pasa no bueno, no nos compensa verdad Respeto, el respeto mutuo y, ya está. El, respeto. y el querernos y ya pero está. no os chincháis no chincharnos no. no pero hay veces que Mariano hace comentarios que no me gustan por ejemplo el otro día pues se mete con de Paul pues, pues pues estaba haciendo un partidazo y digo ya te estás metiendo con este señor porque te cae mal Al y no me más, y entonces no me gusta porque me eso me hiere, sabes uh -huh. que se metan con un jugador sin venir a cuento yo nunca me he metido con ningún jugador, aunque sepa que había jugado mal, que estaba siendo guarro, o cualquier cosa. No se me ocurre meterme con un jugador del Atlético de Madrid. Bueno, has dicho es una que... palabra muy importante, Mariano. Respeto, Hombre, ¿verdad? Claro. El respeto claro. siempre
2: a la afición contraria, en este caso, más si es tu familiar, ¿no? Mucho Hombre, más. Ya, Oye, hablando de aficiones, yo creo que... Que hay partidos que, que son inolvidables para las dos aficiones. ¿Cómo recordáis vosotros las dos finales oh, de la Champions? Pues
5: oh, oh, muy tristes.
8: <risa> Tristísimas. Si Tristísimas te, si in cuento... injustas. Mira, te voy a contar yo los diga? dos
7: detalles de esas finales. La final de Lisboa, ¿Sí? la familia López alquiló un autobús, un microbús, para que fuéramos todos juntitos a Lisboa. Entonces estábamos en autocar, me parece que éramos 18. 17 del Atleti y uno del Madrid, que era yo. Bueno, éramos tres, porque el, el conductor del, del autocar y el otro conductor, iban dos conductores, eran del Madrid, pero no lo dijeron. No lo dijeron.
5: Muy respetuoso. Mi
7: cuñado Alberto le dijo a los conductores: oiga. Nosotros necesitamos conductores que sean del Atleti. Y ellos, muy calladitos, no dijeron nada. Llegamos a Lisboa. Yo no tenía entrada. Y yo dije, vea, estoy dispuesto a pagar hasta 500 euros por una entrada. Que no conseguí ninguna entrada. Entonces me quedé fuera de del campo en una gran cafetería y coincidí con los conductores del autobús <risa> y entonces ahí me di cuenta de que eran del Madrid <risa> que no estaba solo que no, bueno, allí había mucha gente, ¿eh? mucha, gente porque hay mucha gente que va a los desplazamientos y no tiene entrada eh ¿Te y, acuerdas? y el Atleti iba ganando hasta, hasta el final del partido pues sí, pues iba al minuto 90-91 y el Madrid sacó un córner ¿y qué pasó? y empató el Sergio Ramos a uno entonces ya yo dije a, a, a mis compañeros de los subconductores, han perdido, han perdido ya, bueno pues total, que yo llegué con los conductores los primeros al autobús y tuvimos que estar esperando como media hora que llegaran ellos y miren los pobrecitos con una carita.
2: Os voy a dar un dato, bueno, no sé si lo tienes tú, Mariano, que, que veo que eres una enciclopedia y lo anotas todo. Sabéis que desde que os casasteis se han celebrado 137 derbis entre vuestros equipos. El de esta noche va a ser el 138. ¿Qué va a pasar esta noche? ¿Cómo esperáis que, que termine este encuentro? ¿Un
5: resultado? Una porra? ¿Una porra? Todo puede ocurrir. está. Yo. ¿Sí? Creo que vamos a ganar. ¿Cuánto? Pues 2-0. 2-0. Mariano, yo creo yo,
7: que vamos a ganar esta vez. Maicha 2-0, por favor. Por no favor. Sabemos. con esa defensa que tenéis vale. ahora. Mira, no, ¿cómo a ser eh? ¿Cómo va a ser, no cero, abres, eh? no va ser cero.
5: Mariano,
2: tú porra, tus resultados. 2-0, Maicha Yo, yo ¿y tú?
7: creo que el Atleti tiene una defensa muy mala y por lo menos un, un gol, dos goles en caja. ¿0-2? No, 0-2. No. Vamos a ponerle que gana el Madrid 3-1. 3-1. 1-3, ¿no? Para el Madrid, entonces.
2: Bueno, es el resultado que me ha dado Mariano, 1-3 para el Madrid, 2-0, es lo que dice Maicha. Veremos, veremos a ver qué es lo que pasa y quién gana el derby de esta noche, Atlético de Madrid. Real Madrid, sea el que sea, que, que lo que pase en el campo, se quede en el campo, porque con vuestros casi 50 años de casados, ya habéis demostrado que como en el fútbol, el secreto está en ser un equipo. Y está claro que vosotros hacéis, además, uno de los grandes. Maicha Mariano, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestra casa. Gracias, un placer. A, vosotros.
5: gracias a vosotros.
7: Muchas
8: gracias.
2: tres y 40 minutos de la tarde sabes que seguimos muy pendientes de toda la actualidad todos los días aquí en este programa en Mediodía COPE y te tengo que contar que los cuerpos de tres hermanos, los cuerpos sin vida de tres hermanos de avanzada edad han sido encontrados con signos de violencia en un domicilio de la localidad madrileña de Morata de Tajuña según avanza la agencia EFE, los cuerpos corresponden a dos mujeres y un hombre de entre 70 y 80 años. Agentes de homicidios de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación. Pues una noticia de la que vamos a seguir pendientes y sobre la que volveremos a las 4 de la tarde. Frases míticas que resume muy bien la atracción que despertaba fue su todo el mundo quiere ser Cary Grant, incluso yo quiero ser Cary Grant. Así era en cuanto aparecía, fascinaba dentro y fuera de la gran pantalla. Pues un día como hoy, un 18 de enero de 1904, nació en Bristol, en Inglaterra, una de las grandes estrellas sin duda del Hollywood clásico, Cary Grant. 120 años, eh, cumpliría en el día de hoy. Pasen los años que pasen, está y seguirá estando en el podio del los mejores y más atractivos actores de la historia. Nos dejó muchas películas, 76 películas, entre las que hemos tenido que escoger varios títulos que vamos a repasar a continuación con nuestro crítico de cine de Copa y 13, Jerónimo José Martín. Jero, muy buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Tú también has querido ser alguna vez como, como él, ya. como Karil bueno,
0: en un sentido sí, en otro no, porque era un poco pierna, sí. Entonces hay que, hay que decir todo, o sea que también tenía su lado oscuro, digamos. Pero en fin, mantenerse tan joven... Como se mantuvo, entre comillas, ya me entendí. Estaba ¿no? estupendo
2: este señor. Claro, ¿eh? una
0: una esbeltez un, una caballerosidad una elegancia enorme es el porte de, de los actores clásicos yo al, no llegué a conocerle, claro pero sí que tuve una rueda de prensa con Gregory Peck y tenía esa no me cuentes esa, eso por favor que claro, me das mucha envidia. Ya te lo contaré otra día pero a un otro, caballero, otro 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 Gregory con Peck una, bueno claro. yo sí, siempre
2: sí. digo que nació él Gregory Peck y se rompió el molde no sí, pero bueno totalmente. oye que hemos investigado en este equipo de medio día cope ah, sí, sí, para sí, ver sí. cuál era el atractivo realmente de, de Cary Grant no ya
0: sabía yo que ibais a indagar y efectivamente línea.
2: una de las cosas era su elegancia, cómo vestía, ¿no? Sus preferencias, fíjate, en nuestra investigación hemos encontrado que sus preferencias están recogidas en un libro de registros de la camisería Burgos. Una de esas tienditas de toda la vida que está en el centro de Madrid, a donde fue el actor Kerry Grant en 1956 a encargar unas camisas que pidió que le hicieran a medida. Nos lo ha contado Carmen Álvarez, la responsable actual de la camisería. Era un señor muy elegante, con mucho porte, muy alto, y o se hacía muchas cosas, dejaba una, un dinero a cuenta, luego iba pagando de vez en cuando lo que debía hacia otro encargo, hacía también encargos de pañuelos para amigos, y nada de engreído y tal de artista. Una persona muy llana, se sentaba
8: aquí y pasaba ratos, o sea, hay mucha gente que venía aquí y, y pasaba ratos. Porson West también, Saba Gardner, toda esta gente de la época se quedaban aquí.
2: Madre mía, eh, qué lujo. Haber atendido a todos estos que pasaban por la camisería.
0: Durante mucho tiempo se han guardado bastante de contarlo. Eran muy discretos. Está y otras tiendas de España por la que han pasado un montón de, de estrellas que han venido aquí a rodar el Rodó aquí en concreto una orgullo película y pasión, orgu ¿no? Orgullo y Pasión que sobre sobre la guerra civil española contra esta los esta no la he visto yo no, 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 es yo que esta no película es, no es de las más destacadas por eso no la hemos metido pero la citamos aquí porque es que además Rodó en media España Rodó en toda Castilla-La Mancha Rodó incluso en El Obradoiro en, en, ¿En, en Santiago Compostela o sea que hay anécdotas en todo su recorrido hay tiendas <risas> donde compró cosas y donde y dijo alguna cosa así relevante bueno pues nos han contado nos han contado este detalle
2: en esta camisería madrileña Vamos con el repaso de las películas de nuestro protagonista en el día de hoy Y vamos a empezar con un plato fuerte La fiera de mi niña con un dúo tan magistral como el propio Gran Y ni más ni menos que Catherine Hedburg
1: Susan, no me gustan los leopardos Piense que es un
3: gato doméstico Tampoco Pero me gustan los gatos Estése quieto, no sea nervioso Sígale él que se esté quieto No sea tonto, no puede obligar a un leopardo a estarse quieto
2: es una de las grandes escenas de esta comedia magistral, Catherine Hepburn, en el papel de una atractiva muchacha de la alta sociedad, explicándole a Grant que, que es aquí un despistado paleontólogo, ¿cómo tiene que lidiar con su leopardo?
0: Claro, aquí si te cuentan el argumento, y dices, ¿cómo narices puede salir una, una película de todo eso? O sea, un paleontólogo que está a punto ¿Qué de se han fumado el... los guionistas. Es, o sea, eso dirías ahora de un guionista actual. Y sin embargo, esta película para mucha gente es una de las primeras del script world comedy. No voy a decir la primera, porque yo soy defensor de que la primera sucedió en la noche de Franca, para que es anterior, del 35. Esta es del año 38. Eh, de hecho, hay una anécdota muy famosa de Howard Hawks, que Howard Hawks, que es el director, hizo de todo, porque hizo Río Bravo, El Dorado, o sea, western, buenísimo, cine negro, tener o no tener, el sueño eterno, o sea, películas increíbles, y luego te hace comedias como La fiera de mi niña, Me siento rejuvenecer, que también está él, si no me equivoco, o sea, que son demenciales, porque aquí se coge el cine absurdo o sea es el este absurdo claro Kerry Grant en eso funciona fenomenal porque es un ganso de mucho cuidado a lo largo de toda su carrera pero Katherine Hepburn aquí tenía especial interés porque había hecho los papeles muy serios hasta ese momento dramáticos pero no le salió bien la jugada ¿sabes? Qué? porque no funcionó muy bien la película quizá porque es demasiado absurda en su época y ha ganado con el tiempo y de hecho tenía un contrato Howard Hawks con, eh, con la RKO y lo rompieron y rompieron el contrato que tenía con Catherine Hepburn con lo cual ahora la que es considera una obra maestra en su momento no entró y dice os habéis pasado, o sea, se os, os, os ha ido ¿no? que os habéis fumado pues esto, pero pues, sin embargo es divertidísimo en las escenas con un leopardo, como han rodado esto y tal, Estaría, es increíble vamos es muy surrealista, es muy loca pero es el modelo de screwball Comedy, o sea, esa evolución después del burlesco de la comedia en la que ya empieza a ser sofisticado todo aquí quizá demasiado sofisticado
2: seguimos repasando la vida de esta leyenda del cine y nos metemos en con la muerte en los, telone, en los talones, en la dirección del mago del suspense Alfred Hitchcock.
1: No creí que coleccionase obras de arte, creí que se limitaba a coleccionar cadáveres. En su opinión el papel que me va mejor es el de difunto, en ese le gustaría Su próximo papel estará muy convincente, se lo aseguro <risa>
0: ¿Veis? Aquí ya es cómo evoluciona la comedia,
2: sí, ¿no? Sí, 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 bueno, es un peliculón. Es y además, mí... esa escena mítica de Cary Grant corriendo en medio del campo perseguido por una avioneta de fumigación. Claro,
0: que ya, ya de por sí verle a él, siempre elegante, además aquí en un papel de, eh, de un tipo que es un publicista de, de Madison Avenue y tal, ahí en mitad del campo, es absurdo. O sea, ya la pro el propio planteamiento, ¿sabes que esta era la película favorita de Alfred Hitchcock? De su película elegía esta. Uh -huh. Cuando había sido muy denostada por los críticos por ser muy comercial, que es lo que pasa siempre. Es, que es, que es muy divertida. Es divertidísima. trufó eh, la defendió a muerte y, y, y yo también, a mí siempre me ha parecido magnífica película, porque además Eva Saint que es, digamos la chica de la película, era la actriz favorita de mi padre, con lo cual siempre la tiene un cariño especial <risa> a, con la muerte en los talones, que esta sí que fue reconocida por el público y con tres nominaciones al Oscar, incluido el guión, fíjate que en una película, digamos, de género eh, montaje y dirección artística está muy bien tirado, desde luego ¿no? ¿Y
2: cómo logra eh, hiscott Jero? Porque llama mucho la atención, ¿no? Mantener permanentemente la acción, porque es que se van sucediendo todos los acontecimientos, te lleva casi con la lengua afuera, ¿no? Claro. Y el suspense en todo, en todo bueno, el momento. Es que
0: era un genio para eso era capaz de sacarle punta a un bolígrafo que está encima de la mesa y se convierte en una amenaza. Porque tiene un modo de rodar y luego estamos escuchando parte de sus técnicas. Porque, claro, la banda sonora de Bernard Herrmann, si tú la escuchas un poco, fíjate tú, cómo no te va a crear inquietud esta música. <risa> música este está, te está impulsando la acción. Te va entonces, acelerando también, claro, ¿no? entonces es magnífica, a mí me parece una película que sigue siendo fresquísima, muy moderna de puesta en escena, eh, también singular, porque es una historia de falso culpable o no, y tal, con un encuentro romántico o no, es todo una pura intriga, que te lleva más por todo Estados Unidos, una road movie, con lo cual, es magnífica, desde luego, y aquí él da la talla también como actor, aunque sigue manteniendo una viscómica bastante amplia, alta, ¿no? Sí, o sea, es mucho sí, mejor sí, sí, actor sí. cómico que dramático. Muchísimo, o
2: por lo menos las películas en las que más le hemos visto, las sí. películas más importantes, más famosas, siempre sí. ha, ha protagonizado un papel cómico. Claro. Bueno, vamos con, con otra, una exclusiva, nos vamos hasta una exclusiva estación de esquí francesa, que es el lugar donde se conocen los protagonistas de Charada. Ella es la guapa y sofisticada Reggie Lamper, que interpreta la maravillosa, siempre maravillosa Audrey Hepburn, el escar gran, en el papel del encantador Peter Joshua. Se enamoran y ella pretende pedir el divorcio a su marido, pero cuando regresa a París de estas vacaciones de esquí, se Encuentra que a su marido se lo han cargado, le han asesinado y su vida empieza a complicarse. Hay tres hombres que creen que tengo un cuarto de millón de dólares que les pertenece.
4: ¿Dónde está el dinero?
2: Cuando mataron a Charles no lo llevaba con él en el tren y si no consigo encontrarlo esos hombres me matarán.
8: ¿Por qué las personas tienen que mentir tanto?
1: Normalmente porque desean algo y temen que con la verdad
0: no lo conseguirían a gusto los guiones clásicos totalmente, como totalmente. Mira, qué es,
2: sucede para que todo esto salga como una madeja
0: pues mira igual mira la música de Henry Mancini es que es increíble igual ¿Tú? o sea aquí es mucho más sofisticado que cuando tienes a Audrey Hepburn en la plenitud de su belleza y de que se convierte además. en un icono de distinto muy distinto a Marilyn Monroe por ejemplo no eh, está eres muy Audrey se dice ahora en, en moda mm -hmm. cuando vas perfectamente Compaginado. y claro, tiene enfrente a él que era bastante mayor que ella y sin embargo sí, pero, funciona...
2: Sí, funcionan muy bien, tienen muy bien, química, lo muy resuelven bien, muy, bien. muy bien. Hay mucha diferencia de muy edad, pero, pero se resuelve bien.
0: Y luego es que, claro, el director que tienen Stanley Donen, que no había hecho nunca así cine de intriga, fíjate que es el que hizo... Eh, eh, cantando bajo la lluvia O sea, una de las grandes obras maestras del musical ¿no? Y funciona muy bien Aquí imitando a Hitchcock Porque es una película muy hitchconiana Y fíjate que está claro, Hemos hablado de una película en la que está con Catherine Hepburn Otra con Eva Saint Y ahora con Audrey Hepburn eh, Cuando entrevisté a Gregory Peck sí, ¿eh? Alguien le preguntó en la rueda de prensa Señor Peck, usted ha estado con todas las actrices de Hollywood ¿Con cuál de ellas se quedaría? Y dijo, Catherine Hepburn, Audrey Hepburn, Loren Bacall Cuando si lo llevaba tomas... 20... Le aplaudimos, claro. Hombre, ¡Ese es un galán clásico!
2: ¡Es un galán! ¡Es un señor elegante!
0: Este es, ¡Esto es Tenemos sea...
2: que dedicar a Gregory Peck un Hombre, capítulo
0: en nuestro cine de los jueves en Mediodía Cope que se lo merece. A ver cuando cumple, <risa> cuando cumple 120 años como <risa> Cari Grant. Bueno, y... el que
2: los ha cumplido hoy, el que los hubiera cumplido hoy, es Cary Grant que ha sido nuestro protagonista. Pero gracias. Hasta a la fin. semana que viene. Un placer. Y hoy, hoy jueves también se está hablando mucho de la reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Foro Económico Mundial de Davos, esa reunión. Que tuvo lugar en una sala pequeña, sin ventanas, poca iluminación Y allí estaban varios empresarios del IBEX Con caras de a ver si acaba esto pronto Porque la reunión, desde luego, no parecía muy divertida Y por esto te preguntamos hoy ¿Alguna vez has estado luchando para no dormirte en una reunión de trabajo? O quizá en alguna clase del instituto o de la universidad Sofía Buena, que nos han dicho los oyentes, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Pues mira, Oscar se quedó dormido en clase de filosofía
4: Y paró la clase, se acercó a mí me cogió y me dice, ¿le haría falta a usted la almohada? Le dije, hombre, pues sería un detallado. Y bueno, nos echamos una risa y siempre que lo vea este hombre por, por la calle que me lo cruzo, eh, me dice, ¿un café para que te espabiles?
2: Todavía sigue, todavía sigue la coña Qué buena la sinceridad, oye, totalmente.
3: Inma fue a Escocia a ver un concierto de música clásica de su hijo.
2: Te puedes imaginar, muchas ganas de escucharlo, pero con, hombre, el con el cansancio, toda la ilusión del mundo. Pues al final que se queda dormido. Ay. Me empeñé en ponernos en primera fila y una de las piezas era un poquito sonolienta y empecé a dar cabezada y mi marido que se dio cuenta empezó a darme codazo y yo pues una y otra vez caía, caía y nada, pues al final pasé un poquito de vergüenza. Ay, qué mal rato, Ima, porque Ay, además... Eh, Su hijo lo estaba viendo. Claro, ¿eh? lo estaba viendo y esto luego lo anotan, ¿eh? Es que luego te lo echan en cara. ¿eh? <risa> ¿Te acuerdas aquella que no fuiste a la actuación del colegio o que te quedaste dormida? Esto lo llevan mal los hijos. Mejor estar espabilado. Mabel, desde Málaga, recuerda una entrevista de trabajo en la que no podía abrir los ojos del sueño. Bueno, vienen de Barcelona para hacerme la entrevista como auxiliar administrativo. Y como era tan temprano y yo no estaba acostumbrada a levantarme tan temprano... Estábamos ya todos sentados en la mesa. Y no podía, no podía con los ojos, era imposible. No me van a contratar. Bueno, al final sí. Al final estuve ocho años y algo. Pero bueno, que es un mal trago porque... Que me quedaba dormida literalmente real, real, real Uf, ver, yo qué pienso mal. que el señor que me estaba haciendo la entrevista se dio cuenta lo que es que le la... <risa> qué mal rato quedarte y dormida era una tienda en una de entrevista y dijeron, Mira". en una entrevista de trabajo uno de los momentos más de mayor tensión de tu vida que te estás jugando ahí mucho y tú pues con sueño en fin Exacto. estas cosas que pasan la vida oye es Fernando sincera. nos cuenta que se suele aburrir mucho en las reuniones pero cuando apagan la luz para poner algún vídeo
7: ya me quedaba frito en todas las reuniones entonces yo lo que hacía en reuniones comerciales yo decía que hacía el acta y así nadie me molestaba nadie pensaba que me iba a poder dormir porque son segundos me duermo muchas veces en segundos pero enseguida tomo <risa> me entero de lo que está pasando y al final hacía yo el acta como si no me hubiera dormido en, toda, en ninguna reunión bueno,
2: fíjate, se queda diciendo, yo hago el acta, ahí me escaqué un poco de estar eh, interviniendo en la reunión y de vez en cuando Fernando aprovecha para, para, dar, para echar una cabezadita. No sé si nos cabe, Isabel. Y aquí en casa también me he quedado dormida, en el cine, y en alguna reunión también me he quedado dormida y me tocaron con la mano como diciendo, despierta, despierta. <risa> Era tan aburrida que me quedé dormida. Ay, que nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa a todos en esas reuniones que se van prolongando y a lo mejor has tenido mala noche, no has dormido bien apagan la luz y como decía Fernando te entra un sopor que es inaguantable Bueno, gracias fuera. A ti, Pilar Cisneros, muy buenas tardes Hola,
3: Tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué nos contáis? Bueno, pues hoy se ha votado cambiar el artículo 49 de la Constitución y la palabra disminuido ya ha desaparecido y ha sido sustituida por persona con discapacidad porque las palabras sí que importan y por eso hablamos en Enseguida en unos instantes con Mar y Camino, dos personas con discapacidad intelectual para saber cómo han vivido ellas este cambio y si lo consideran realmente importante.
2: Enseguida en la tarde COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. La radio continúa, te dejo con ellos.
3: Pilar García Muñiz.
2: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
1: La crisis del Mar Rojo está ya afectando a los precios. El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos. Y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
3: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En Herrera en cope desde mañana y hasta el domingo, ahorra Teliva en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
1: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
3: Con envíos incluso en dos horas.
1: Recuerda, ahorra Teliva desde hoy a las 10 de la noche en Web y App.
3: Y desde mañana en nuestros centros del corte inglés. ¿Te
1: apuntas?
7: Estas llamadas son incidencias reales.
2: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo.
6: El calentador, que no funciona.
2: No hay luz y se me está descongelando todo.
6: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más
1: confianza en España. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes.
0: te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, oh. Te han hecho una oferta? Oh. ¡Te la mejoramos! ¿Sí? Has subido bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Bienvenido al Dream Note de Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con
1: cientos de metros para volverse locos. Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Elige tu COPE
3: Bilbao. 97.8 y COPE más 95.1 FM.
1: Llega a Disney Plus Cristóbal Valenciaga, la serie sobre el misterioso diseñador vasco. Nunca me he considerado un artista. Pero lo que quiero es cosas. Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie conoce su historia. Todos crearon el misterio Valenciaga. Cristóbal Valenciaga, disponible el 19 de enero solo en Disney Plus. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no esté. Primeras confirmaciones para la séptima edición del BBK Bilbao Music Legend Festival. Con la potente banda de hard rock, Deep Purple como cabeza de cartel. Junto a Kenneth Heat, The Screaming Cheetah Willis y la artista de Blue Rock, Susan Santos. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Patrocina BBK y el Ayuntamiento de Bilbao. Entradas ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com Deep Purple, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis y Susan Santos en el BBK Bilbao Music Legend Festival y muchos artistas más por confirmar.
7: En el centro de Bilbao, Bar Pepito, especialidad en pepitos de ternera. Utilizamos filetes de raza autóctonas, pan recién horneado y nuestro secreto mejor guardado. También tienes que probar nuestro pincho estrella, el chasquito, montadito de solomillo de vaca vieja madurada al que añadimos foie cabrales y, además, tiramos las cañas como recomiendan los maestros cerveceros. ¡Compruébalo! Estos días quedamos en Bar Pepito, en Verastegui, esquina Ledesma.
3: Son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
3: COPE, estar informado. Buenas tardes, buenas tardes a la gente, gente, y como acabamos de avanzar en Mediodía Cope, han sido encontrados los cuerpos sin vida de tres hermanos de avanzada edad en el interior de una vivienda en Morata de Tajuña, en Madrid. Los tres presentan signos de violencia. ¿Qué más sabemos? Mame Vizcaíno. Son tres hermanos, como dices, dos mujeres y un hombre de entre 70 y 80 años, bastante conocidos en Morata de Tajuña. Hace un instante hablábamos con el alcalde de este municipio, con
6: Fernando Villalaín. Y bueno, soy sí conocido porque llevan toda la vida aquí, no son de pueblo nacidos, pero
7: son vecinos, vecinos de Morata y, y además han intervenido en, en
6: actividades culturales y son tres hermanos, lógicamente que siempre han mantenido juntos y que han participado todos juntos,
7: Mayor también tiene algún problemilla y le cuidaban las hermanas con todo su cariño y con todo su amor y...
3: En Morata ahora mismo están en shock, no acaban de asimilar la pérdida de estos tres hermanos, han sido los propios vecinos los que avisaron al ayuntamiento de que los echaban en falta. Llevaban un tiempo sin verlos y pensaron que estaban de vacaciones, pero no era así. Este mediodía y con orden judicial de un juzgado de Arganda se ha entrado en el domicilio y allí los han encontrado la policía local, el caso está bajo secreto de sumario. La investigación corre a cargo del grupo de homicidios de la Guardia Civil porque los cuerpos presentaban signos de violencia. Y las personas afectadas por las cláusulas suelo podrían estar más cerca de una nueva victoria en los tribunales. La abogada general del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea da el visto bueno a la demanda colectiva contra un centenar de bancos. Esto además abre la puerta a otras demandas en grupo en otros muchos asuntos de abusos contra los consumidores. Marta Ruiz es lo que aseguran desde las asociaciones de usuarios financieros, Patricia Suárez presidenta de Asufin
8: a partir de ahora por fin podremos ir de manera colectiva con total garantía y podremos reclamar
3: no solamente cláusulas suelo o hipotecas multidivisas sino también la falta de transparencia de las cláusulas revolving o de cualquier otro abuso bancario ahora los 820 afectados por cláusulas suelo agrupados en la demanda colectiva quedan a la espera de la respuesta definitiva de la justicia europea al supremo español, reclaman la devolución de 190 millones de euros en intereses pagados de más. Las cláusulas suelo hipotecas variables que establecían un tipo mínimo, aunque bajara el uribor, fueron consideradas abusivas y anuladas por el Supremo. Y atentos a la borrasca Juan, que cruzará la península en la tarde de este jueves y sobre todo mañana viernes. Durará solo un día, pero dejará importantes lluvias y también rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora. La cota de nieve puede bajar hasta los 700 metros en el norte y a los 1.000 en el centro. De hecho, tráfico avisa de que estas nevadas pueden afectar la circulación por carretera en numerosos puntos de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Valencia. Para el fin de semana mucho frío y muchas heladas pero también sol. Atención porque la próxima apunta a que llegará con una subida importante de las temperaturas. Y hoy tenemos una gran noche de Copa del Rey pero también es protagonista Carlos Sainz Luis Monilla. Que
1: acaricia su cuarto rally Dakar hoy en la penúltima etapa su gran rival que Sebastián Loeb ha sufrido una avería y ha dicho adiós a sus opciones de victoria. Sainz es líder con casi hora y media sobre el Vega de Medius a falta de la última etapa y así ha vivido la de hoy.
6: Bueno, la tapa ha sido muy, como ya sabíamos, ¿no? con muchas piedras, muy fácil pinchar. La verdad es que después de ver a hacer, nos lo tomamos como mucho... un... Mucha calma.
1: Hoy se cierran los octavos de final de la Copa del Rey. Tenemos tiempo de juego desde las 7 porque a las siete y media comienza el Unionista Fútbol Club Barcelona. Y luego a las nueve y media el Derby Atlético Real Madrid. Es noticia de última hora en el Villarreal. Lesionados Pedraza y Parejo. En Australia, Carlos Algaraz ha ganado en cuatro sets a Sonego y ya está en tercera ronda, donde le espera el desconocido jugador chino de 18 años Jun Chen Y es protagonista además la selección femenina de hockey y hierba que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos tras vencer hoy a Irlanda.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
6: La tarde. COPE Euskadi. Archaldeón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, se nos anunciaba lluvia y la estamos teniendo. Para mañana nos dice calmeta además. Que lo que importa es la temperatura. Va a caer en picado, va a estar muy cubierto durante toda la jornada sobre todo por la mañana por las horas centrales del día disminuirá un poquito la lluvia y terminaremos la jornada con cielos limpios. Eso sí las temperaturas máximas mañana no pasarán de 4 o 5 grados en el interior 10 grados en la costa. Te cuento que la Diputación Alavesa, en concreto en su departamento de Hacienda ha asegurado hoy que las reformas fiscales de los años 2014 y 2018 han impulsado la cohesión social y la competitividad las juntas generales en Alavesa se iniciarán este año, en cualquier caso, un nuevo proceso de revisión fiscal. Además, el Departamento de Transportes del Gobierno Vasco, a través del Euskal eh, del Trenví de Sarea, ha aprobado hoy la licitación de las obras de la variante de mercancías de Amara por un valor de 8 millones y medio de euros. Esto escuchas la de Escuchas de red Cope Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar Cisneros y Fernando de aro
1: las 4 y 5 de la tarde las 3 y 5 en Canarias muy buenas tardes a la gente gente yo aquí en el estudio tengo en este momento un bolígrafo en mi mano si dejo de agarrar este bolígrafo el bolígrafo se cae al suelo es la fuerza de la gravedad la tierra está en órbita en una determinada órbita en torno al sol por la fuerza de la gravedad por la masa que tiene el sol un agujero negro es un objeto astronómico que tiene una capacidad de atracción excepcional, porque tiene una masa excepcional. Esto es lo que yo he comprendido eh, con mi formación de letras, de que es un agujero negro. Tanta masa tiene que ni siquiera la luz puede escapar de ese agujero negro. Bueno, pues en las últimas horas se ha dado a conocer el agujero negro más antiguo del universo tiene 13.000 millones de años ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que este agujero negro se formó muy al principio muy al principio en la historia del universo solo cuando el universo tenía 400 millones de años la verdad es que produce vértigo produce vértigo, no sé si a ti te produce vértigo a mí me produce vértigo pensar en estas magnitudes en este universo casi inabarcable o inabarcable para la imaginación Hecho de este tiempo y de este espacio que, que casi no podemos imaginar Vivimos en un universo que no podemos ni imaginar, casi infinito Bueno, pues se ha descubierto ese agujero negro Y hay un, un reto, porque hasta ahora se decía que los agujeros negros se formaban por estrellas Que al morir colapsaban Se morían de viejas las estrellas Pero no dio tiempo a que se muriera una gran estrella para que se formara este agujero negro ¿de dónde ha salido? pues los que se dedican a esto los físicos están revisando, repasando una vez más, reconstruyendo una vez más la teoría sobre el universo y sobre los agujeros negros es curioso, ¿eh? porque los científicos tienen que estar repensando continuamente las cosas, superando sus prejuicios y nosotros seguimos aferrados a nuestros prejuicios ...que si izquierdas, que si derechas... ...la física del universo tiene mucho que enseñarnos... ...en el mes de junio tenemos elecciones europeas... ...son elecciones importantes... ...hay algunos países como Hungría... ...que cuestionan los fundamentos del Estado de Derecho... ...si gana Trump... ...bueno pues Europa... Eh, ...tendrá un papel difícil en el mundo... ...tenemos la guerra de Ucrania... ...bueno y con razón dice el presidente del gobierno... ...que en estas circunstancias conviene mantener la alianza entre conservadores, socialdemócratas y liberales. Es importante mantener las familias más grandes de la Unión Europea, como son la socialdemocracia,
4: los liberales y el
1: Partido Popular. Y esto es lo que defenderé después de las elecciones europeas. Pues lleva razón el, el presidente del gobierno para todos estos retos, retos dentro de la Unión Europea, donde crece la extrema derecha, para el reto de un mundo pues cada vez más complejo, donde los valores democráticos y los valores europeos cada vez están más ausentes, pues conviene, conviene que las grandes familias europeas estén unidas. Claro, la pregunta es, vamos a ver, si esto es lo que le conviene a Europa, ¿por qué no se aplica también en España? O sea, mientras el presidente del gobierno decía estas palabras los socialistas y Junts cerraban acuerdos para las enmiendas de la ley de amnistía de tal manera y de tal modo que ya las mayorías de la, la mayoría de las enmiendas del sueco, la ley de amnistía, la mayoría de esas enmiendas, tienen el respaldo de Junts. O sea, alianza liberales, socialdemócratas, conservadores en Europa y aquí, en España, alianza de la socialdemocracia con un populismo nacionalista e independentista. Es que los españoles. Somos menos que el resto de los europeos. Arrancamos así la tarde de cope. Tenemos más cosas que contar, ¿verdad, Cinderos?
3: Claro que sí, Fernando. Mira, te voy a hablar de Mar. Mar es una valenciana de pro. Tanto es así que ha conseguido en dos ocasiones ser fallera mayor, con 22 y con 44 años. A Mar le gusta tantísimo su tierra que siempre que le ha sido posible ha trabajado... Por mejorar la vida de otros valencianos Ahora lo hace como la primera diputada Con síndrome de Down en el Congreso Cuando Mar escucha palabras como No puedes, o esto no es para ti Mar se crece Y digamos que se hace Más grande Directamente me contesto Me doy la vuelta y me voy Y es que Mar sabe que Bueno, pues está aquí para derribar barreras En su caso Lo ha tenido más fácil, fíjate más fácil en la vida profesional que en la personal.
8: maderas en la política no he tenido. Porque me he rodeado con gente bastante maja que la conozco desde hace muchos años y saben cómo soy. Dificultades más tiempo de los 18 años. el grupo de amigos que me dieron la espalda, eso es lo que más me dio Porque no contaban conmigo, me decían una cosa y me decían otra. No,
3: uno de los primeros límites que Mar y otras personas con discapacidad han tenido que superar es precisamente el lenguaje.
8: El lenguaje es muy importante a la hora de cómo se habla. Es muy importante cómo se utiliza. Depende de cómo se diga,
3: puede dañar a la persona o no. Depende de cómo se diga, puede dañar a la persona o no. Es lo que dice Mar. Y es que, claro, ella nos demuestra con esto que está, en cualquier caso, muy en por encima, desde luego, de adjetivos con los que la sociedad les ha querido históricamente definir. Y que todos recordamos, ¿no? No hace tantos años. Adjetivos como inútiles, subnormales, en fin, este tipo de cosas. Discapacitados, intelectuales, ¿y eso qué son? ¿Es que tú eres en silla de ruedas? No, 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 A ver, eso serían intelectuales discapacitados, yo voy a trabajar con discapacitados intelectuales. a subnormales, ahora te vas a juntar con subnormales. Ahora se les llama discapacitados intelectuales porque lo de subnormal es, es ofensivo. Pues hijo, aquí toda la vida se celebrado el día del subnormal y no, nunca pasa nada. Sí. Es pues como el día del cáncer el día del SIDA. Ah, que sí, pues ahora eh, no, no, no se puede eh, decir eso. Bueno, esta escena, ¿no? Que recordamos todos de la película Campeones y que desde luego nos hace reflexionar. Y es que en parte aquí los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad y Mar nos pega un buen tirón de orejas.
8: En no, una ocasión el periodista ha puesto la palabra enfermos y no somos personas enfermas. Hay que mirar muy bien a, a la hora de escribir cómo se utiliza. A veces escribimos mucho y muy rápido y la gente se equivoca al escribir.
3: La gente se equivoca al escribir. Bueno, no lo hacemos como debemos Hoy desde luego es un día histórico para las más de cuatro millones de personas Más de cuatro millones de españoles con discapacidad física e intelectual Que hay en nuestro país Hoy se ha aprobado en el Congreso reformar el artículo 49 de la Constitución Para eliminar esa denominación de disminuidos Y sustituirla por persona con discapacidad ¿Qué le parece a Mar? ¿Es suficiente? Yo
8: diría personas con capacidades diferentes que la gente se diseña en, lo, en la palabra discapacidad y eso quiere decir que las personas con capacidad no tiene más capacidades es todo lo
3: contrario Bueno, el caso es que con la aprobación de esta reforma en el Congreso se da desde luego un gran paso para dibujar la realidad de como te digo, más de cuatro millones de personas Ha sido muy emocionante por cierto el discurso del que fuera alcalde de Albacete Emilio Sáenz Cruz para defender este cambio en la Constitución.
1: En los años 70, por escrito, el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad? En los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá, por los años 90, me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida. Se me llamó minusválido el mismo año que logré ser subcampeón del mundo de atletismo en silla de ruedas en Inglaterra en 1990.
3: Y es que, como decimos, las palabras son importantes, lo son para todos lo son para las personas a las que afecta una denominación en concreto y lo son desde luego para quien trabaja con ellas por ejemplo los escritores voy a saludar a Lorenzo Silva es escritor, es columnista, colabora habitualmente con este programa, martes y jueves nos acompaña a esta hora para poner su reflexión sobre los temas que aquí tratamos, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes